0: Haus Johannes står der over døren til indgangen på plejehjemmet i den tyske nordøstlige by Wundstorf. På plejehjemmet der finder vi Petra Fricke, en midalderne kvinde med en brun page og en mintgrøn vest, som indikerer, at hun er en del af det her plejepersonale. Petra hun er ret glad for sin arbejdsplads, især hvis hun tænker på sine tidligere arbejdspladser. Andre plejehjem, hvor manglen på kollegaer har betydet, at medarbejderne de er brændt ud.
1: Ich habe das in anderen Einrichtungen erlebt, das Mitarbeiter ausbrennen und wir müssen hier ganz doll aufpassen, dass uns das hier nicht passiert und das wird uns nicht passieren, aber ich fordere die Politik auf, da Lösungen zu finden.
0: Shahins Kollegen, die Elsa brandout. Tager vi et andet sted hen, så finder vi Mathias Konrad, der i 11 år har arbejdet som intensiv sygeplejerske i Braunschweig. Et arbejde, som han i starten var ret glad for, men som nu har fået ham og kollegaerne til at være opgivende.
1: De øh, arbejdsbelastninger i klinikken er så so hoge, at man egentlig... Øh...
0: Ja, man kan altså ikke gøre mere, fordi arbejdsbelastningen er så stor, fortæller Mathias Konrad. Og de her to tyskere, som du lige har mødt, de taler altså ind i en ret kedelig tendens. Fordi imens den ældste gruppe af Tysker, den bliver større og større, så bliver der altså færre på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at Tyskland i dag mangler arbejdskraft. Et problem, som kun ser ud til at stige i fremtiden. Men det stopper altså ikke her, fordi Tyskland er ikke det eneste land, der lige nu spejder langt efter medarbejdere. De europæiske lande begynder nemlig at kunne se en vej ud af coronakrisen, og de her eh, famøse økonomiske hjul, de for alvor begyndte at trille igen. Rent faktisk så går det så godt, at både virksomheder og også de offentlige systemer i europæiske lande, de mangler arbejdskraft. Også hjemme i Danmark, der mangler vi medarbejdere, der især mangler på faglært arbejdskraft, altså sygeplejersker, håndværkere og den slags, i så stor en grad, at der nu skal politiske reformer til. I dagens udsyn der går vi bag om de her tunge grafer, vi finder regnedrengene frem. Og så spørger vi en økonom, hvad der egentlig skal til for, at Europas økonomiske fremgang den ikke kommer til at knække og resultere i en decideret økonomisk krise.
1: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Både i Danmark og i andre lande, som for eksempel Tyskland, jamen der mangler vi rigtig mange faglærte. Der er allerede nu nogle arbejdsgivere der begynder at melde om mangel, men især når vi ser nogle år frem, så vil vi mangle faglærte arbejdskraft, og, og det er et problem. Det er et rigtig alvorligt problem, som der skal gøres noget ved.
0: Emilia Agner Dam, som du hørte her, hun er chefanalytiker i det, der hedder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og i dag der er hun altså min go-to-nørd i forhold til de europæiske landes økonomier lige nu.
1: Hvis vi snakker den generelle mangel på arbejdskraft, jamen så er det lidt forskelligt alt efter hvilket land man ser på. Og det skyldes, at manglen på arbejdskraft, eller mængden af arbejdskraft, eller hvad vi kan sige, bliver udfordret af den demografi, som vi også har i Danmark. Altså vi får mange ældre, og vi får en relativt mindre gruppe i, i det man vil kalde kernetropperne, altså i, i den arbejdsdygtige alder. Og
0: det samme gør man altså hos naboerne i syd, hvorfra meldingerne de er ret voldsomme. Fordi ifølge en beregning fra den tyske arbejdsmarkedsstyrelse, så har det tyske samfund altså brug for op mod 400.000 flere medarbejdere om året, hvis den tyske økonomi den ikke skal knække. Og når et land som for eksempel Tyskland på den her måde mangler arbejdskraft, ja så er det først og fremmest virksomhederne, som kommer til at tjene færre penge, end de egentlig har mulighed for.
1: Når virksomheder mangler den arbejdskraft, som de efterspørger, så sætter det en begrænsning for, hvor meget de kan producere. Det er det, man også kalder, at de er nødt til at sige nej til ordre. Og det betyder, at de simpelthen ikke kan vækste lige så meget, som de ellers ville kunne. Og det slår jo så igennem i samfundsøkonomien, fordi vi lever jo af, at virksomhederne klarer sig godt, tjener en masse penge og betaler skat, som så kan bruges til vores velfærdssamfund. Så hvis virksomhederne bliver begrænset, fordi de ikke har adgang til faglært arbejdskraft, jamen så vil det sådan set smitte af på hele samfundsøkonomien og i sidste ende på vores velfærd.
0: Og den her tyske mangel på arbejdskraft lige nu, den minder faktisk ret meget om det, som vi også mangler her i Danmark.
1: Altså det billede, vi ser i Tyskland, jamen det svarer i virkeligheden lidt til det billede, vi ser i Danmark, hvor nogle af de store udfordringer, øh, som, som vil kræve mere faglært arbejdskraft, jamen det er et stigende antal ældre, hvor vi skal bruge sosuer, og så er det hele den grønne omstilling, hvor vi også skal bruge en masse faglærte. Det er f.eks. VVS'ere og elektrikere.
0: Og når man så mangler det her faglært arbejdskraft, ja, så kan man altså som samfund gå flere veje. Man kan f.eks. forsøge at uddanne flere unge, som står uden en uddannelse, eller man kan videreuddanne voksne, som allerede har et arbejde. Det er det, man kalder for opkvalificering.
1: Så kan man også indhente arbejdskraft fra andre lande, med de rette kompetencer, og det, det er der i hvert fald en del snak om i Tyskland, om hvor meget man skal gøre det. Øhm, problemet er, at det kan alle lande jo ikke gøre, fordi hvor er det så, vi skal hente den udenlandske arbejdskraft fra? Så derfor så tror jeg ikke, at det er den rette løsning, og det er i hvert fald ikke muligt for alle lande at, øh, at løse manglen på faglært arbejdskraft ved at indhente mere udenlandske arbejdskraft. Så for lige at opsummere, Emilie, hvad tænker du egentlig
0: om det her forslag, som tyskerne har lige nu, hvor de jo foreslår at hive udenlandsk arbejdskraft ind til at dække hullerne i samfundet?
1: Jeg vil sige, at hvis man kan løse nogle af ubalanceproblemerne ved at indhente øh, udenlandsk arbejdskraft, så er det fint. Man skal bare huske, at vi har en mangel øh, på faglært arbejdskraft, men vi har også et overskud af ufaglært arbejdskraft. Så jeg synes, det er en bedre løsning, at man investerer i de ufaglærte øh, og giver dem noget uddannelse, sådan så de kan løse ubalancen. For ellers løser man kun kan man sige, den ene halvdel af den ubalance, der er på arbejdsmarkedet. Altså man får kun løst manglen, men man får ikke løst overskuddet.
0: Og her kommer vi altså igen ind på et af nøgleordene
1: i den her snak,
0: nemlig uddannelse.
1: Vi forventer altså den her mangel på faglært arbejdskraft også i 2030. Og der har vi jo ni år at gøre godt med. Det vil sige, at der kan vi altså nå at uddanne ret mange unge. Øhm, derudover så kan vi også opkvalificere nogle af de lidt ældre ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet. Emilie, i
0: Tyskland der siger man, at man kommer til at mangle op til 400.000 medarbejdere årligt, hvis det fortsætter som nu. Hvor stort er det tal egentlig, hvis vi forsøger at omregne det til danske forhold?
1: Jamen, vi har i så Erhvervsråd lavet en prognose for manglen på arbejdskraft, eller i virkeligheden for balancen på arbejdsmarkedet i 2030. Og der forudser vi, at vi kommer til at mangle omkring 100.000 faglærte øh, i, i 2030. Og med dit økonomiske
0: blik, hvordan tolker du så egentlig det her tal?
1: Jamen, jeg synes, det, jeg synes, det er alvorligt. Øh, samtidig så forventer vi, at vi har et overskud af ufaglært arbejdskraft. Øh, og de to ting, jamen, der, der ville jeg ønske, at, at vi var bedre til at opkvalificere den ufaglærte arbejdskraft, vi har. Men desværre så har vi haft alt for få unge, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse igennem mange år efterhånden. Øhm, og, og det har været rigtig svært at løse det politisk, øhm, det her med at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse. Fordi det er sådan set ikke en nyhed, at vi kommer til at mangle faglærte arbejdskraft. Men jeg vil så sige, at jeg oplever, at der nu er en sådan ret bred politisk villighed til, at, at vi skal løse det her problem.
0: Der er desuden behov for mere faglært arbejdskraft. Som du måske kan fornemme, så har jeg nu taget dig med til pressemøde i statsministeriets spejlsal den 7. september. Her der kommer regeringen nemlig ind på sit bud på, hvad der egentlig kan være med til at få flere danskere i arbejde, så vi netop ikke kommer til at mangle de her mange tusind medarbejdere. Det går godt. Men vi kan gøre det endnu bedre. Finansminister Nikolaj Vammen, han præsenterede, flankeret af statsministeren og beskæftigelsesministeren, en plan, som skal få danskere i arbejde. Og her var der altså især fokus på unge, nyuddannede, der er arbejdsløse. Virkeligheden er, at i dag taber vi alt for mange unge på gulvet. Det er ikke bare, at vi kan vi gøre bedre? Det skal vi gøre bedre. Emilie, ungdomsarbejdsløshed det er jo noget, som vi har snakket om i flere år, og især det her med at man uddanner sig til arbejdsløshed men hvis vi ser lidt ud i Europa, er der jo så overhovedet nogen lande, der har knækket koden til at få flere nyuddannede i arbejde?
1: Nej, altså der er i, hvert fald, det er i hvert fald et generelt problem, det her med at der er relativt mange unge, som som lidt bliver sat ud på et sidespor og ikke rigtigt kommer ind på arbejdsmarkedet og det er jo en kæmpe udfordring og i et velfærdssamfund som det danske, hvor man jo tænker, jamen vi skal kunne løse det, vi skal give de her unge mennesker øh, bedre forudsætninger for, og, for et godt arbejdsliv. Jamen, så er det jo så, så synes jeg det er alvorligt og jeg synes det er noget vi skal gøre noget ved. I Danmark
0: der foreslår regeringen, at man gør flere ting. For eksempel at man sænker baren for, hvor mange penge en nyuddannet kan få i dagpenge. At man kan tjene flere penge i sit arbejde ved siden af sine studier. Og at man kan få en højere dagpengesats, hvis man tager en ny uddannelse. Med reformforslaget oveni ved beskæftigelsen kommer på 70.000 personer frem til 2025 i stigning. Og om vi så rent faktisk ender med at få flere mennesker i arbejde i Danmark, ja, det ved vi selvfølgelig ikke nu. Men øh, vi ved altså, at det generelt bliver sværere at få et arbejde i hele den vestlige verden, hvis du ikke har en uddannelse.
1: Man kan sige, at det danske arbejdsmarked er relativt højt kvalificeret, så derfor har vi også relativt få ufaglærte jobs i forhold til nogle af de lande, hvor turisme for eksempel fylder. Mere. Der vil det ufaglærte arbejdsmarked være lidt større, men helt generelt så ser vi i den vestlige verden, at arbejdsmarkederne bliver mere og mere rettet mod dem, der har en uddannelse, og antallet af ufaglærte job falder helt generelt i den vestlige verden.
0: Hvis vi lige vender tilbage til Tyskland, så skal man altså i slutningen af september finde en ny kansler, som overtager pladsen efter Angela Merkel. Og for den nye statsleder, der kommer den her økonomiske hovedpine, kan vi vist godt kalde den, altså med flere ældre og færre uddannede arbejdere, også til at fylde enormt meget. Det kan man allerede se nu. Her der er det for eksempel Olaf Scholz, den nuværende vicekansler og leder af det tyske socialdemokrati, som ifølge meningsmålingerne står til at blive landets nye statsleder. Der er opsvung kommet. Vi vokser ud af raus, Aber auch klar to sagen, Opsvinget kommer, og vi vækster os ud af krisen. Det vi er vi forpligtet til. Vi har gjort det før, og nu gør vi det igen, siger altså Olaf Scholz her på talerstolen den 7. september. Emilie, nu har vi set lidt frem mod 2030, men hvad sker der egentlig, hvis man ikke laver de her økonomiske ændringer øh, ude i Europa inden da?
1: Så vil vi stå i den situation, at mange virksomheder de ikke vil kunne få den faglærte arbejdskraft, som de ønsker. Det vil sige, at de ikke kan producere i den mængde, de gerne vil, og dermed vil de blive begrænset i deres vækst. Det kan også betyde, at der kommer det, man kalder flaskehandelse på det faglærte arbejdsmarked. Altså fordi der simpelthen er mangel på faglærte arbejdskraft, jamen så bliver der så meget rift om dem, at der også kommer et opadgående lønpres, altså lønnen for de faglærte vil stige. Og det betyder, at nogle virksomheder simpelthen ikke har råd til at ansætte faglærte, og derved vil lukke ned. Så produktiviteten og produktionen i Danmark og i andre lande i Europa vil simpelthen falde, hvis ikke vi formår at skaffe den, den faglærte arbejdskraft, der er brug for.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, Emilie, at her i Danmark, der har vi jo et velfærdssystem, og vi har et økonomisk sikkerhedsnet. Blandt andet i form af dagpenge, hvis vi mister vores arbejde. Men den slags har man jo ikke overalt. Altså, hvordan kan det her komme til at påvirke landet uden den her form for økonomisk sikkerhed?
1: Der vil det jo ramme hårdere, hvis man som ufaglært ikke kan få et arbejde, og dermed skal være arbejdsløs. I Danmark, der har vi stadigvæk et relativt godt sikkerhedsnet, men det er blevet mere løstmasket, hvis man kan sige sådan, de senere år. Og der er blevet sparet på sikkerhedsnettet. Så når vi... Hvis de mødes af de her udfordringer, jamen så er der altså eh, rigtig god grund til at prøve at løse dem både for Danmark og for andre lande, fordi det vil få konsekvenser både i Danmark, men også andre steder i Europa. Det er helt sikkert.